1: Boa noite, ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esta é mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Cinéfilos de plantão sintonizados nesse exato momento nos canais da Web Rádio Censura Livre, via Facebook, via canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Vocês também que estão nos aplicativos... Nos celulares de vocês, nos ouvindo, ouvintes da web rádio Censura Livre, uma boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Hélien Macedo e apresento direto de Belém do Pará, hoje estou aqui no escritório do meu trabalho, não estou em casa... Apresento daqui, diretamente da Amazônia, o programa Cinema Livre, junto com meu parceiro Dirley Santos, que daqui a pouco vai estar aqui conosco lendo e conversando um pouco sobre o tema da semana, lendo os comentários de vocês. Então deixem os comentários de vocês aqui, porque esse é o programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte, com bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas. As histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias, a história do mundo do cinema. Agora, aqui no programa Cinema Livre, pegue a sua pipoca, se ajeite onde você estiver, porque hoje é 1 de abril. Gente, acabou meu mês, o mês do meu aniversário. Começamos abril, quarto mês do ano, segundo calendário. 1 é, de abril, dia da mentira. E esse tema nos inspirou para a gente falar sobre um filme muito especial que também trata de mentiras. E a gente vai falar um pouco também sobre cópias e versões de Hollywood para grandes sucessos do cinema mundial. Por isso, nós trouxemos um filme super especial, Old Boy. Sim, para falarmos daqui a pouquinho. Então, peguem a pipoca, ajeitem-se onde vocês estiverem, que o programa Cinema Livre começa agora, com o nosso habitual quadro de notícias, o Curtas e as últimas notícias do mundo do cinema para vocês. Nós vamos começar a primeira notícia com uma notícia triste que chocou a todos os fãs do cinéfilos, é, todas as pessoas que são apaixonadas por cinema, pelo cinema francês e em particular pelo grande ator do cinema francês, um dos maiores astros do cinema francês e cinema mundial, Alain Delon. Alain Delon, astro maior do cinema francês, decide por suicídio assistido e deixa a mensagem de despedida aos fãs. Com informações do portal de notícias Yahoo, Alain Delon, ator francês de clássicos como O Sol por Testemunha, de 1960, O Eclipse, de 1962 e O Leopardo, de 1963, publicou um texto em tom de despedida nas redes sociais. O astro, de 86 anos, tem exposto ao público o desejo de passar por eutanásia, uma prática que promove uma morte indolor para pacientes em estado terminal em alguns países do mundo. Abre aspas, que foi que o Alain Delon disse na mensagem. Gostaria de agradecer a todos que me acompanharam ao longo dos anos e me deram grande apoio. Espero que futuros atores possam encontrar em mim um exemplo não só no local de trabalho, mas na vida de todos os dias entre vitórias e derrotas. Obrigado, Alain Delon, fecha aspas, publicou a conta dele no Instagram, que agora está desativada. Em entrevista à revista francesa Le Point, filho do ator, Anthony Delon revelou que o pai pediu para ele organizar o processo médico. Terminar a vida por meio do suicídio assistido, que é diferente da eutanásia, também era um desejo da esposa de Alain a atriz Nathalie Delon, que faleceu aos 79 anos após complicações provocadas por um câncer no pâncreas. Ela faleceu antes de passar pelo procedimento. Em entrevista à emissora TV5 Monde, no ano passado, Alain Delon disse que a eutanásia, abre aspas, é a coisa mais lógica e natural a se fazer a partir de uma certa idade, de um certo momento, fecha aspas. E aí ele continua, abre aspas, primeiro porque eu moro na Suíça, onde a eutanásia é possível, e também porque acho a coisa mais lógica e natural. A partir de certa idade, de um determinado momento, temos o direito de dar o fora, com calma, sem passar por hospitais, injeções ou coisas assim, fecha aspas, disse ele. E aí, só para explicar para vocês um pouquinho a questão: o Alain Delon, na verdade, ele vai se submeter ao suicídio assistido, que é diferente da eutanásia. Suicídio assistido é quando a própria pessoa é responsável pelo procedimento que leva o fim da vida. Já a eutanásia, ela é feita por terceiros. É quando, inclusive, essa pessoa não está na sua consciência de fazer esse procedimento e autoriza terceiros a realizar esse procedimento é, em seu lugar. O que o Alain Delon vai submeter, que né, deve estar se submetendo, porque na verdade a gente está num compasso de horas, é ao suicídio assistido. E quem vai fazer, quem vai ajudar nesse procedimento é a filha dele, porque o Anthony Delon. Disse que vai organizar tudo, mas não tem coragem, segundo palavras do filho dele, de participar disso. Então, quem vai fazer, quem vai ajudá-lo nesse procedimento que é permitido né, é, na Suíça é a filha do Alain E essa decisão do Alain Delon é uma decisão íntima, pessoal, muito difícil, muito, imagino, dolorosa, para a família, para os parentes, para os amigos, para as pessoas mais próximas, para o próprio Alain Delon, né? é muito importante dizer que o Alain Delon, ele passou por um processo de AVC, né? perdeu a companheira dele, que foi a parceira de vida, uma grande companheira, que também era a favor do suicídio assistido e da eutanásia, ele tem 86 anos, Há áreas, é, entrevistas dele, onde ele fala o quão difícil é envelhecer, o quão difícil é perder a força do próprio corpo, ver o seu posto modificar o Alain Delon, uma pessoa super vaidosa, um dos maiores galãs do cinema francês, um dos maiores galãs do cinema mundial. Então, gente, é um difícil, é uma decisão dolorosa para todos, é, acho que tem que ter muita coragem para decidir é, fazer isso. É, eu, particularmente, sou favorável à eutanásia, então, a decisão do Alain Delon, respeito, óbvio, triste, claro que eu fico, sou fã dele, a gente quer as pessoas vivas e perto da gente, né, próximas da gente, a gente quer isso, deseja isso, mas também eu penso que nós temos o nosso livre-arbítrio e o direito de decidir o que é melhor para a gente, e o Alain Delon está fazendo isso por ele, então acho que é uma decisão que deve ser respeitada por todos nós. Fãs do Alain Delon, fãs do grande trabalho e do grande serviço que ele prestou ao cinema, não só ao cinema francês, mas ao cinema mundial, eu, particularmente, desejo que tudo corra da melhor forma possível e da forma menos dolorosa possível. Ele vai se submeter, só para vocês saberem, é, a tomar uma substância que é a mesma substância da injeção injeção letal. Então, espero que seja o é, menos doloroso possível e que, que a gente... É, deseja só solidariedade aos familiares, né? E quando tudo acontecer, obviamente, nós vamos estar aqui no Cinema Livre noticiando. É, e vamos falar mais do Alain Delon é, daqui a pouquinho. Bom, é isso, gente. Não é uma notícia feliz, mas faz parte da vida. E a gente tem, por ossos do ofício, que colocar essa notícia aqui para vocês. Vamos seguir com o um quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. Deixem nos comentários de vocês. O que vocês acham dessa decisão do Alain Denon? Vocês têm acordo? Vocês não têm acordo? Vocês são a favor da eutanásia, Não são? Deixem nos comentários de vocês aí. Vamos para mais uma notícia. É o assunto da semana, desde domingo passado. Foi o grande assunto do Oscar. Nós fizemos um especial Oscar aqui, tivemos e comentamos sobre isso. E sim, segue sendo notícia, segue sendo assunto, após o tapa em Chris Rock, Will Smith corre o risco de perder o Oscar de Melhor Ator. Será que ele vai perder, gente? Bom, de acordo com o site da revista Veja, a 94ª edição do Oscar não chamou a atenção pelos filmes vencedores, infelizmente, né? Mas sim graças ao tapa que Will Smith deu em Chris Rock. A agressão foi motivada por uma piada de mau gosto, de muito mau gosto, diga-se de passagem, que o humorista fez sobre a esposa do ator, a Jada Pinkett Smith, que sofre de alopécia, uma doença autoimune que afeta o crescimento do cabelo. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela cerimônia, logo se pronunciou condenando a atitude de Smith. E na última quarta-feira, 30 de março, afirmou que abriu um, entre aspas, processo disciplinar para lidar com a situação. Dentre as especulações que surgiram desde o fatídico, do fatídico bofetão, a principal pergunta que tomou a internet foi sobre as chances de Will Smith, que venceu como melhor ator por King Richard, criando campeãs, ter de devolver o primeiro Oscar da carreira, em razão do incidente. Já pensou? Bom, de acordo com o Código de Conduta da Academia, publicado em 2017, após os casos de assédio trazidos à tona pelo movimento Me Too, existe, de fato, a possibilidade de o ator ter de devolver a estatueta por sua má conduta. Essa chance, porém, revela-se muito pequena quando o histórico da academia é observado com cuidado. Em 94 anos de Oscar, nenhum artista foi destituído de sua estatueta. O que já aconteceu foram expulsões da academia. Por exemplo, o produtor Harvey Weinstein e o diretor Roman Polanski, por exemplo, não precisaram devolver os prêmios que ganharam por Shakespeare apaixonado e por o pianista, respectivamente por ter envolvimento em casos de abuso sexual e assédio. Ambos deixaram de ser membros votantes e foram expulsos da academia, assim como o Bill Cosby, que também foi acusado de abuso sexual. Ainda segundo o site da revista Veja, após Smith agredir Chris Rock, a organização do evento disse que convidou o astro a se retirar da cerimônia, mas ele teria se recusado de acordo com a revista americana Verity, porém, fontes presentes no momento do barraco no Oscar contaram que a academia e o produtor do programa não fizeram um pedido formal para Smith deixar o evento. Apenas teriam enviado, em meio à confusão, uma mensagem confusa acerca de sua expulsão. O que provavelmente acontecerá com o protagonista de King Richard, que já se desculpou pelo ocorrido em suas redes sociais, é alguma punição ou sanção a respeito de suas futuras participações no Oscar. Ele ainda terá a chance de se defender através de uma resposta por escrito à academia que discutirá a medida disciplinar em uma reunião de conselho prevista para 18 de abril. Se vão passar o pano ou não para o Will Smith é uma incógnita, mas o certo é que o episódio cobrará um preço altíssimo de sua carreira. Gente, já está cobrando, né? Vamos combinar, é, não se fala em outra coisa. É, e está dividindo, dividiu o mundo, esse episódio, entre aqueles que apoiam a atitude do Will Smith, aqueles que condenam a atitude do Will Smith. Eu acho que o único consenso que tem é que o Chris Rock foi extremamente infeliz, mais uma vez, com uma piada de mau gosto, que nem pode ser chamada de piada, né? um humor de muito mau gosto, que não é a primeira vez, também não é a primeira vez que rola treta entre o Chris Rock e a família Smith, essa treta ela é antiga, é histórica lá nos Estados Unidos, tem a ver com as posições políticas, inclusive que o Will, que a Jada que os filhos do Will e da Jada é, têm em relação a várias coisas e o Chris Rock faz questão de fazer críticas, de fazer piada, de fazer chacota, de debochar. Então essa treta já é antiga e ela estoura no Oscar. Só uma coisa, porque eu já me pronunciei sobre isso no especial do Oscar, não vou ficar me repetindo, mas é muita hipocrisia da academia se a academia retirar a estatueta do Will Smith. Né, tem que expulsar todo mundo lá da academia antes de retirar a estatueta, tá? Então, obviamente que ele vai sofrer, sim, um processo disciplinar, porque ele cometeu um ato de violência, o Cris também, mas não dá para comparar, é, mas retirar o Oscar já é demais, na minha opinião e avaliação. Vamos seguir aqui acompanhando o caso, porque é isso, é notícia, faz parte do mundo do cinema, infelizmente, esse tipo de notícia, não era uma notícia que eu gostaria de dar, confesso, mas novas informações nós traremos aqui no nosso quadro curto, certo? Seguindo aqui o quadro com as últimas notícias, infelizmente também uma notícia muito ruim, uma notícia triste, que envolve racismo, do nosso cinema nacional. A atriz Mariana Nunes, do filme Alemão, denuncia racismo ao perceber que seu nome não aparece na sequência da película. Com informações do portal Popline, o filme Alemão 2 estreou ontem, quinta-feira, 31, nos cinemas de todo o Brasil. E a expectativa é que a sequência faça tanto sucesso quanto o primeiro longa de 2014. A atriz Mariana Nunes é a única do antigo elenco que permaneceu na nova história. Mesmo assim, seu nome não estava no material de divulgação do longa e a artista resolveu reclamar sobre essa situação em suas redes sociais. Mariana Nunes recebeu um Fresh kit de presente para celebrar o lançamento do filme. Na caixa havia um headphone e um fly do longa-metragem. No entanto, quando começou a ler o release, notou que o seu nome não estava presente na lista dos atores que participam do filme. A atriz gravou a sua reação ao receber o presente e chegou a rir de nervosa quando notou a falta de seu nome. No entanto, na última terça-feira, 29, a atriz relatou em suas redes sociais como se sentiu com a situação. Ela falou o seguinte, abre aspas, Hoje mais cedo recebi um mimo com o Fly contendo o release do filme. No texto do release, não tem meu nome. Quem viu O Alemão 1 sabe quem é a Mariana na trama. Ela é a única personagem que está nos dois filmes. Ela é uma mulher em fuga pela sobrevivência, fugindo do apagamento. E é sobre apagamento esse texto. Fecha aspas, escreveu. Mariana se sentiu muito desrespeitada, lógico, né, e recebeu o apoio de diversos artistas. Abre aspas, absurdo, você é uma excelente atriz, Mari. A sua trajetória é fundamental para o cinema brasileiro. Uma pena você ter vivenciado essa experiência de apagamento. Fecha aspas. Quem comentou isso foi a atriz Jéssica Ellen, que fez a novela Amor de Mãe, foi a filha da Regina Cazé. Após a repercussão do caso, a empresa que cuida da distribuição do filme, a Manequim Filmes, emitiu um comunicado na última quarta-feira 30, se desculpando pela ausência do nome de Mariana Nunes e Dan Ferreira. Dan Ferreira é o ator negro, namorado inclusive da Jessica Ellen, que também ficou de fora da lista. Dois atores negros. Coincidência? Olha o que eles falaram, abre aspas... Pedimos desculpas por não termos incluído o nome de vocês no corpo do texto que foi enviado junto com um brinde a profissionais do meio cinematográfico como forma de agradecimento ao apoio do lançamento de Alemão 2, fecha aspas, diz a nota. É uma nota longa, onde eles dizem que realmente eles estão muito sentidos, se desculpam com a Mariana, com o Dan, dizem que o filme é um filme muito importante para falar da questão racial e que eles estão imbuídos é, com todo o esforço para tratar dessa questão, para colocar essa pauta em visibilidade. Papo furado. Tudo papo furado. É um absurdo esse tipo de gafe. Isso é uma gafe das mais terríveis e horrorosas que pode acontecer, gente. É um desrespeito total com o trabalho da Mariana Nunes, com o Dan Ferreira, com o trabalho de qualquer ator e de qualquer atriz, mesmo que não fosse uma atriz negra, uma atriz que está no elenco do filme desde o primeiro filme. Quem foi que não percebeu isso? É muita é, falta de atenção, é muita falta de noção uma coisa dessas. Eu fiquei revoltada quando eu vi o vídeo da Mariana chorando, falando sobre esse desrespeito. Ninguém merece passar por isso, nenhuma atriz merece passar por isso. E isso acontece também porque, infelizmente, essa questão envolvendo mulheres negras e cinema é, historicamente, uma questão de apagamento e de invisibilidade do trabalho de profissionais negras, de atrizes negras, diretoras negras. É um absurdo. Se fosse uma Thaís Araújo, isso teria acontecido? É a pergunta que eu deixo no ar para vocês. Coloquem nos comentários de vocês aqui, porque isso me revoltou muito. Eu não quero ficar falando muito sobre isso, porque senão vai ser a noite toda falando de mais uma vez o racismo na forma de apagamento de invisibilidade de artistas negros nesse país, que é tão racista. Enfim, vamos seguir aqui com o quadro Curtas as últimas notícias do mundo do cinema. Também mais uma notícia que não é muito legal. Gente, eu só estou com notícias não muito legais hoje. Desculpa aí, a semana foi difícil. Dessa vez envolve o astro do cinema estadunidense, Bruce Willis. Bruce Willis é diagnosticado com afasia, um distúrbio que afeta a linguagem e anuncia a aposentadoria dos setes. Pois é, gente, de acordo com o portal G1, a família de Bruce Willis anunciou nesta quarta-feira 30, que o ator de 67 anos vai se aposentar da atuação após um diagnóstico de afasia, que é um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação. Olha o que diz o comunicado, abre aspas. Aos incríveis apoiadores de Bruce, como família, queremos compartilhar que o nosso amado Bruce está passando por problemas de saúde e foi diagnosticado recentemente com afasia que está impactando suas habilidades cognitivas, fecha aspas, diz o comunicado que continua, abre aspas. Como resultado disso e após muita análise, Bruce está saindo da carreira que significou tanto para ele, fecha aspas, informa a família. Bruce é nascido na Alemanha, mas foi criado nos Estados Unidos. Ele estourou na televisão ao lado de Silvio Sheffa na série A Gata e o Rato. Gente, eu assistia a essa série. Maravilhosa. Eu gostava pra caramba dessa série. Em uma das pausas da série, ele foi convidado para atuar em Duro de Matar. Isso foi em 1988. Aí foi quando a carreira em Hollywood decolou. O filme de ação teve quatro continuações, marcou os nossos natais... Ele também ficou muito conhecido em filmes como Pulp Fiction, Tempo de Violência, adoro o trabalho dele nesse filme, de 1994, Armagedon, que também é um clássico né, desses filmes é, de salvar os Estados Unidos, salvar o mundo, de 1998, e O Sexto Sentido, também um filme muito bacana, de 1999. Bruce Willis é um dos astros mais queridos e populares do cinema de Hollywood. Pessoalmente falando, eu não gosto muito dele, vou alunos aqui para vocês. É um cara que tem ideias conservadoras, ele é republicano politicamente falando, mas é, como artista, um dos artistas mais carismáticos, queridos, com muitos fãs espalhados pelo mundo todo, aqui no Brasil, principalmente, já fez comerciais aqui, né, o Duro de Matar é um dos filmes, é uma das franquias mais populares e famosas, né, alçou ele ao estrelato de Hollywood. Foi casado durante muitos anos com a Demi Mu, uma das maiores atrizes e estrelas do cinema da década de 90. Teve filhas com ela, tem filhas também, é pai de cinco filhas, se eu não me engano, com a nova companheira. É, enfim. Então, todo mundo também ficou meio chocado com essa notícia, o povo do cinema ficou meio triste, até porque ele tem 67 anos, mas ainda está aparentemente em forma, né? apesar de que os últimos trabalhos dele não foram grandes trabalhos esse não, é, do cinema, o que já poderia ser um indício de que essa doença, de fato, estava... É, atingindo né, a capacidade cognitiva, a capacidade de fala, a capacidade de comunicação, a linguagem dele e o impedindo de trabalhar. Não é o primeiro artista que se afasta é, e que pede aposentadoria por conta de questões de doença, então daqui a gente só pode é, desejar e esperar que ele fique bem na medida do possível com a família dele, é, e vamos ter os filmes do Bruce Willis sempre aí para gente assistir, para a gente matar as saudades, quem é mais fã do Bruce Willis, matar as saudades dos filmes, principalmente desses que eu falei, *Pulp Fiction, que são os melhores trabalhos dele no cinema para mim, *Pulp Fiction, Armageddon, o Quinto Elemento, que eu adoro, do Luc Besson, e o Sexto Sentido, que revelou para o mundo o Halle Joe Osman, certo? Bom, seguindo aqui, última notícia né, do nosso quadro curtas. Uma notícia boa, gente. Eu trouxe uma notícia boa do nosso cinema nacional para a gente terminar, pelo menos bem, o nosso quadro curtas. É a notícia sobre o grande prêmio do cinema brasileiro. Sim, vamos ter grande prêmio do cinema brasileiro que voltará a ser sediado no Rio de Janeiro. Pois é, com informações do portal Exibidor, a 21ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro está confirmada para agosto de 2022 e este ano será no Rio de Janeiro. Realizada pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, a maior premiação do audiovisual nacional voltará a ser presencial depois de dois anos em formato remoto por causa da pandemia. O local e a data da festa serão anunciados em breve. Este ano, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro conta com o apoio da Rio Filme, a Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública, a Segov, e da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro tradicionalmente acontece no Rio de Janeiro, mas passou a ser itinerante em 2019. E nos últimos três anos foi realizado em São Paulo com apoio dos governos municipal e estadual. O contrato de apoio para a edição deste ano, de acordo com o portal exibidor, foi assinado na semana passada entre a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais e a Rio Filme, a Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública, SEGOV e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Bom, é, o Rio de Janeiro... é a capital do audiovisual brasileiro, grande parte das cenas mais marcantes do cinema nacional, tem o Rio de Janeiro como cenário. Além do seu papel fundamental na construção de nossa identidade, o setor audiovisual é imprescindível para a geração de emprego e renda. Realizar esta edição do Grande Prêmio Nosso Município é, mais uma vez, reforçar o compromisso da Prefeitura do Rio com o retorno do fomento e das políticas públicas voltadas à cultura. Este tema tão caro ao nosso país. Quem falou isso foi o Marcelo Calero, que é o secretário de Governo e da Integridade Pública do Rio. As inscrições para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro estão abertas no site da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Ao todo, serão 32 prêmios em quatro grandes categorias, longa-metragem, curta-metragem e séries brasileiras escolhidos pelo amplo júri formado por profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Além disso, todos os 15 longas-metragens indicados nas categorias drama, comédia ou documentário também concorrem ao disputado prêmio de melhor filme pelo júri popular. O acompanhamento e a apuração são realizados pela PwC Brasil. Então é isso, gente. Vamos ter a maior premiação do cinema nacional confirmada de forma presencial em agosto de 2022. Em breve, os filmes selecionados, indicados, serão, serão revelados. E, obviamente, o Cinema Livre estará aqui noticiando é, e apresentando essa lista de indicados desse que é o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, o troféu é, Grande Otelo, né, em homenagem a um dos maiores astros do nosso cinema, inclusive o formato do troféu é a cabecinha do Grande Otelo, e é um prêmio importantíssimo, já premiou várias películas nacionais importantes da nossa cinematografia. E, voltando de forma presencial, é o que muito nos alegra, né? Esperando que isso aconteça com outros festivais e que as coisas comecem a voltar ao normal, é, porque precisamos disso. O setor audiovisual precisa disso, precisa recuperar o que perdeu nesses últimos anos. Certo? É isso, gente. Com essa notícia, nós encerramos o nosso primeiro bloco, o quadro Curtas, com as últimas notícias do mundo do cinema, deixem os comentários de vocês, que daqui a pouco eu vou ler. Vamos para um breve intervalo e na volta a gente fala do tema da semana, mentiras, cópias e versões no dia da mentira, 1º de abril, com o filme Old Boy. Já volto.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: A voz da classe trabalhadora.
1: Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora apoia o projeto da Web Rádio Censura Livre. Uma web rádio independente, com uma programação voltada especialmente para a cobertura das lutas da classe trabalhadora, dos setores oprimidos da classe no Brasil e no mundo, é, repercutindo as principais notícias sobre política, economia, é, cultura, música, também fazendo retransmissões de programas importantes, fazendo debates importantes sobre diversidade, enfim. A web rádio Censura Livre está a serviço da classe trabalhadora, dos setores da classe trabalhadora, tem discussões importantes também sobre é, filateria, né, com o nosso querido Heitor Fernandes, que tem o programa Aulas com Filateria, sobre economia, a economia com o César Filho, tem a Faixa Livre, que é retransmitida aqui pelo nosso canal, tem o Cinema Livre, enfim. Para que a gente tenha mais programas voltados para as lutas diárias da classe trabalhadora e também com discussões importantes da sociedade, cultura, cinema, música, literatura, a gente precisa do apoio de vocês. Apoiem o projeto da Web Rádio Censura Livre, deixem o um like de vocês nas nossas redes sociais, ativem o sininho para as notificações, mandem sugestões de vocês para o nosso quadro cinemalivre.com. O filme dessa semana é uma sugestão muito especial, de uma pessoa muito especial que falou desse filme, nem lembrava mais desse filme, fazia muito tempo que eu tinha assistido o Boy, sugeriu, tá aqui agora, ó. E eu posso ler o nome de vocês e mandar um beijo e um abraço para vocês, se vocês apoiarem o nosso projeto. Então, daqui a pouco eu vou ler o nome dos nossos apoiadores aqui. Então, apoiem o nosso programa. Não deixem de compartilhar a programação da web rádio, compartilhar o Cinema Livre nas redes sociais de vocês, Certo? Vamos agora falar do tema da semana, porque hoje é 1 de abril, dia da mentira. Muita gente pregou já a mentira hoje, nesse dia. Eu não preguei nenhuma mentira, eu não gosto de mentira. Eu vou perguntar para o Dilei Santos depois se ele pregou alguma peça hoje em alguém. Mas a mentira faz parte né, do mundo, faz parte, infelizmente, da nossa sociedade. Não sei se tem mentiras boas, Cazuza cantava... E mentiras sinceras não interessavam, eu acho bem legal esse contraste, sinceridade e mentira, mas isso é uma licença poética do compositor. né Mentira, na verdade, na maioria das vezes, traz problemas e prejuízos e coisas tristes, provoca desgraças também, e é sobre isso também, e sobre é, o fato de que o cinema, em particular o cinema de Hollywood, é um cinema que hoje vive uma crise, na minha avaliação, muito grande de roteiros bons, é, e precisa se reinventar, se renovar, se readaptar, a gente também resolveu falar um pouco sobre filmes de Hollywood que, na verdade, são cópias de grandes filmes de outros cinemas não estadunidenses que fizeram muito sucesso e que Hollywood não conseguiu se conter, comprou os direitos e fez as suas versões. Versões não tão bem sucedidas, é, vamos dizer assim, diga-se de passagem, né? Então a gente vai falar dos filmes originais e também depois a gente fala um pouquinho das versões. E esse filme especificamente, ele não é só o, a versão original de uma cópia mal sucedida, só o Diogo, um amigo meu, Diogo Palheta, gosta da versão estadunidense. É o único que eu vi que disse para mim, eu gosto da versão estadunidense. A maioria das pessoas não gosta da versão desse filme. Esse filme não é só copiado pelo cinema hollywoodiano, como ele tem a mentira como um elemento central na sua história. Estou falando de Old Boy. Old Boy, que é o filme do nosso tema da semana. Cinema, mentiras, cópias e versões. Old Boy, filme sul-coreano de Park Chan-wook, De 2003. Gente, o cinema asiático está com tudo. Agora, no último domingo, dia 27, Drive My Car, que está passando aqui em Belém. Amanhã eu vou assistir esse filme e depois eu falo desse filme para vocês aqui. Drive My Car ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional, o antigo filme estrangeiro. O cinema asiático está em alta, já tem anos. né? Hollywood vem se rendendo ao cinema asiático, tanto fazendo compras de seus filmes para fazer suas versões não tão bem legais no cinema hollywoodiano, mas também premiando os filmes asiáticos, premiando as séries asiáticas. Né? É, Raul Six ganhou vários prêmios é, no, no Emmy. Parasita foi eleito o melhor filme de 2019. Old Boy é um filme sul-coreano que fez muito sucesso em 2003. Ele é dos gêneros mistério, suspense, drama e ação, dirigido pelo Park Chan-wook. Park Chan-wook, junto com Bong joon ho o diretor de Parasita, é um dos maiores nomes do cinema sul-coreano e do cinema asiático. E esse filme, o Old Boy, ele é baseado num mangá japonês de mesmo nome. Eu só lembro dos meus filhos, porque eles são muito apaixonados por mangá japonês, principalmente o Ernesto. O mangá japonês, é, que é o mesmo nome do filme, o Old Boy, ele foi escrito pelo Nobuaki Minegishi. Minegishi, perdão, gente, eu não sou boa em falar esses nomes asiáticos, me perdoem. Ele foi escrito pelo Noguaki Minegishi e pelo Garon Tsushiya. Então, o Old Boy é uma adaptação desse mangá japonês. O filme, ele segue a história de um indivíduo chamado Odaisu, que fica trancado num quarto de hotel por 15 anos. Gente, imagina tu ficar trancado num quarto de hotel por 15 anos, sem saber o motivo de seus captores, sem saber por que, que ele foi sequestrado e trancado todo esse tempo nesse quarto. Quando ele finalmente é libertado, Odaisu se vê preso numa rede de conspiração e violência. A sua busca por vingança acaba se entrelaçando com o um romance quando se apaixona pela Amido, que é um atraente chefe de sushis. Na verdade, assim, eu não acho ela nada atraente, é uma menina, mas aqui está que ela é atraente porque é isso, né? As pessoas colocam determinadas palavras para enaltecer algumas coisas que, para mim, não tem por que enaltecer. Mas, enfim. Old Boy é o segundo filme que é importante vocês saberem. que Old Boy ele faz parte de uma trilogia. A trilogia da vingança. O Park, Chan Park Chan -wook, ele transformou essa trilogia da vingança, é, essa narrativa da vingança, na verdade, numa trilogia. O Old Boy ele é o segundo filme e é o filme mais conhecido. Tem outros dois. Um primeiro de 2002. Gente, eu não. Não sei falar, eu vou falar aqui. Vocês me perdoem se eu falar ruim. errado, né? É o Bok No Neum, Book nenhum Naui Geot, de 2002. É o primeiro filme. E ele vai tratar esse primeiro filme é, também do mesmo gênero drama policial e suspense. É, foi escrito pelo Shang Kyo Kyi. E estrelado pelos... É um primeiro filme dessa trilogia da vingança sucedida, né? Também inspirado em mangá. E o terceiro filme é de 2005, que é o Johan Gelshassi. Não tem tradução para o português aqui, não achei. Esse terceiro filme é um suspense psicológico sul-coreano, também dirigido pelo Park chan Wook. Também escrito pelos roteiristas Jeong Seok Yong e Shan Wook e também fala sobre vingança. É a continuação da história do Old Boy, que é o segundo filme e é o filme que a gente vai falar hoje e que é o filme que foi copiado pelos Estados Unidos, um remake americano dirigido por ninguém menos que o Spike Lee. Eu fico pensando por que, que o Spike Lee decidiu dirigir um remake de um filme asiático, sendo que o Spike Lee não precisa disso. Né? O Spike Lee tem o trabalho dele, a criatividade dele, mas enfim, topou esse desafio, não bem sucedido. Esse remake americano, ele foi lançado em 2013, dez anos depois, e é estrelado pelo George Brolin. Em fevereiro desse ano, olha só, minha gente, eu tô doida para comprar. Em fevereiro desse ano, a Europa Filmes e iniciou a pré-venda no Brasil da edição limitada, tá? Então já deve ter terminado, na verdade. E definitiva do filme em Blu-ray em parceria com a Versátil Home Video, que será que seria lançado, na verdade, exclusivamente na loja virtual Versátil HV. Não sei se vocês vão achar ainda para vocês comprarem, mas seria muito legal ter o filme na sua versão definitiva em Blu-ray. Qual é a história de Oldboy? Qual é a história dessa vingança? E dessa trama de mentiras tão bem elaborada, tão bem roteirizada e tão bem dirigida pelo parque? O Oldai Su, que é o ator Shoei min maravilhoso esse ator. Fiquei apaixonada pelo trabalho dele. Ele é um homem comum, bem casado, é pai de uma garota de três anos que é levado a uma delegacia por estar alcoolizado. Ao sair, ele liga para a casa de uma cabine telefônica né, e logo em seguida ele desaparece, deixando como pista apenas o presente de aniversário que havia comprado para a filha. Está chovendo, ele some, ele está lá com a um amigo dele na cabine telefônica, de repente ele some, o amigo dele fica sem saber para onde ele foi. Pouco tempo depois, ele percebe estar numa estranha prisão, que na verdade é um quarto de hotel onde há apenas uma televisão ligada, o qual recebe pouca comida na porta e respira um gás que o faz dormir diariamente. Pelo noticiário, ele descobre ser o principal suspeito do assassinato brutal da sua esposa. Isso o leva a tentar o suicídio, mas ele fracassa várias vezes. E a partir de então, ele tenta se adaptar à escuridão do seu quarto e a preparar o corpo e a mente para a pena a que está injustamente condenado. Gente, Old Boy, ele não é só uma história de vingança pura e simplesmente, ele é muito mais do que uma história de vingança. Ele tem essa trama que é construída a partir da história original do mangá japonês, mas ele trata de questões muito humanas, na verdade ele vai tratar como uma mentira, como um boato espalhado pode trazer consequências trágicas para a vida das pessoas. Nós estamos falando do dia da mentira, né? estamos falando de cópias, de versões, e tudo isso está entrelaçado nessa trama que conta a história do Daisu, que é um cara aparentemente comum, normal, casado, tem uma filha pequena... Bebeu demais e todo mundo, às vezes, quando bebe demais, fica muito inconveniente. Ele é preso tá para uma delegacia, ele está completamente bêbado, descontrolado, né? começa a fazer um show dentro da delegacia, né? irrita todo mundo, dá em cima da namorada de um rapaz que está lá, irrita os policiais, enfim, completamente descontrolado. É, e assim... O filme. Na verdade, o filme começa com uma cena que depois se repete mais duas vezes num desenho, é, num discurso imagético, num desenho muito bonito né, que o Park Chan ele filma, que é o Daisu segurando pela gravata um homem que está com um cachorrinho branco tentando se matar. É assim que começa o filme. E com uma trilha sonora bem forte assim, e que te prende, é a primeira cena do filme que tu já ficas impactada. O filme todo é um grande impacto, porque o parque ele constrói uma narrativa imagética. Essas cenas que vocês estão vendo, para mim, é uma das mais fortes do filme, que é quando ele está comendo um polvo vivo. Ele acaba de sair dessa prisão, ele acaba de sair desse quarto onde ele ficou 15 anos preso, sem saber por que, que a vida dele foi roubada. Por que, que ele teve o direito à liberdade cerceado? O que foi que aconteceu? Nesses 15 anos que ele passa dentro desse quarto, ele se transforma. Ele vai perdendo a humanidade dele. Ele não tem contato com ninguém. Ele fica num mundo onde ele começa a pirar, a ter alucinações. Tem uma cena muito interessante... E o parque ele constrói uma, é, várias metáforas, como eu falei, numa narrativa que tem um discurso imagético muito forte, onde a gente, enquanto espectador, vive a agonia desse personagem, se identifica com esse personagem, vivendo a agonia de estar ali com ele, naquele quarto, é, sem saber exatamente o que está acontecendo, sem saber por que, que ele foi sequestrado, por que, que ele está ali, o que foi que aconteceu, ele só bebeu, só deu mais um vexame... Né? e aí tem uma cena que ele tenta falar com o carcereiro para saber por que, que ele está preso. Então, ele começa a construir, é, nesse quarto de hotel, uma vida paralela à vida do mundo exterior. Né? Ali ele se transforma num, num ser completamente fora da realidade concreta, porque ele está alijado, alienado dessa realidade. Então, ele entra em desespero, ele tem surtos, alucinações, tem uma cena onde as formigas começam a entrar no corpo dele e a sair, é muito forte essa cena, é, ele se corta, né, ele tenta se matar algumas vezes, todas as vezes não bem sucedida, ele tem uma televisão apenas na frente dele, onde ele vê o mundo passar, então toda a realidade que ele tem é a partir do que ele vê na TV, e os anos passam, na frente dele, né? então aparece a morte da princesa Dayana, aparecem as mudanças de governo da Coreia do Sul, as mudanças de governo no continente asiático, aparecem várias notícias anos que ele passa. E ele está escrevendo um diário contando a história dele para nós, né? para alguém, mas para nós, espectadores. E aí, no determinado momento, ele sai daquele quarto, ele é libertado. E também o parque, e é muito interessante isso, o roteiro do Old Boy não é um roteiro simplório, é um roteiro que tem reviravoltas e que é, te leva a pensar algo e depois isso vai se transformando. Não tem como tu não é, construir uma empatia com o um personagem, né? Com um o Daisu porque esse ator ele é muito carismático, ele tem uma presença muito forte, a atuação dele é muito visceral. Essa cena em que ele está segurando esse cara que vai se matar, para mim é uma das cenas mais fodas do filme, porque, inclusive, ele conta a história dele para esse cara que está prestes a se matar com um cachorrinho branco e tem todo esse discurso semiótico, um cachorro branco ali com aquele homem, querendo se matar. E tem uma frase que ele fala que ele vai repetir no final. Não é porque eu sou pior do que um animal que eu não tenho direito à vida. Aliás, tem três frases muito emblemáticas no Old Boy, para mim particularmente. Essa frase, que também é a frase que termina o filme, não é porque eu sou pior que um animal. Como que uma pessoa, um ser humano, pode ser pior que um animal que é considerado irracional. A gente hoje vive num mundo é, que está completamente desestruturado. Muitas pessoas falam que é um mundo que falta amor, que falta afeto. A gente está vivendo uma conjuntura trágica, difícil, de guerras, né, de desrespeito total ao ser humano, né, de falta total de solidariedade, de compaixão. São tempos muito difíceis e muito adoecedores. Então, quando ele fala essa frase, eu posso ser pior que um animal, mas eu tenho direito a viver. Essa frase, ela é uma frase para a gente refletir, para a gente pensar. Também tem outras duas frases emblemáticas durante o filme que o Daisu fala. Uma que ele fala, eu rio e o mundo ri comigo. Eu choro e eu choro sozinho. Essa frase é, fala um pouco dessa solidão humana, dessa solidão que o Daisu sentia naqueles 15 anos que ele ficou no quarto, preso, alijado da sociedade, alijado da realidade, alijado do mundo. Quando ele sai, ele sai em busca da vingança. Ele quer saber o que aconteceu, por que, que ele ficou preso, o que foi que aconteceu, o que foi que ele fez. E aí ele encontra essa outra personagem, que é Amido que é uma personagem muito importante na trama, além do personagem do antagonista, né? que é o cara que foi o responsável pelo sequestro e pela prisão do Daisu. Então, essa relação dele com o Amido é uma relação muito importante na trama e é uma relação que se constrói a partir da ausência. É muito interessante também como Park Chu nesse filme... Ele não vai discutir só a questão da violência, mas ele vai discutir também questões filosóficas da humanidade. A ausência, a solidão, a falta de afeto. Quando o Daisu sai e encontra esse homem que, ele vai, que vai se matar depois, ele toca nesse homem, ele quer sentir esse homem, ele quer que o homem toque no rosto dele, porque faz muito tempo que ele não vê uma outra pessoa, que ele não vê um ser humano. Então, essa ausência do contato físico, nós que estamos na pandemia vivemos muito isso, né? nós ficamos durante muito tempo isolados das pessoas, cada um no seu quarto de hotel, cada um preso na sua casa, nós perdemos esse contato físico, ficamos no contato virtual, que não é a mesma coisa. Né? A gente sabe que não é a mesma coisa. Nada substitui um toque de mão, um abraço. Então, tu estás do lado de alguém, de uma pessoa fisicamente falando. Então, ele também constrói nesse filme essa relação onde eles se tocam. Né? As cenas de sexo entre eles são cenas fortes, porque o Daisu está há 15 anos longe de tudo. Eles se apaixonam e a Midu vai ser uma personagem que vai ser importante para ele descobrir por que, que ele sofreu esse sequestro, por que, que ele ficou preso 15 anos. Porém, nada é tão simples nessa trama Old Boy, porque o parque ele constrói um roteiro de saltos onde o espectador, quando pensa que está tranquilo, entendendo tudo... Vem os plot twists, e aí tem um plot twist que é muito foda, que eu não vou contar, porque eu não fico dando spoiler, né? Vocês têm que assistir, quem não assistiu, assista, é, mas quem assistiu já sabe que é muito... É, que explica toda a trama dessa vingança, e que também faz tu pensar do lado do antagonista, né? Pensar por que, que o antagonista é, faz isso, né? Tanto que tem um momento no filme que ele fala, você faz perguntas erradas, então você nunca vai ter a resposta certa. Porque a pergunta não é por que, que eu fiz isso com você, por que, que eu te sequestrei, por que, que eu te prendi, mas sim por que, que eu te libertei. Então, essa questão também de saber qual a pergunta se fazer é muito também é, filosófico, tem muito a ver com esse momento que a gente vive, com esse momento... É, de saber quais perguntas que a gente deve fazer para conseguir as respostas para as nossas vidas mesmo, para as nossas vidas individuais e para a nossa vida em sociedade. Né? A gente agora vai ter que tomar decisões importantes e eu acho que no Old Boy a gente tem essa discussão é, e tem uma estética da violência que o parque constrói que não é uma violência gratuita. Tem uma cena muito foda que é um plano sequência que o Daisu sai batendo em todo mundo, a câmera não para, né? vai seguindo ele, vai seguindo ele. Uma cena muito bem coreografada. Nenhuma cena nesse filme de violência é gratuita. Ela é muito bem construída, ela é muito bem desenhada, muito bem fotografada, dirigida. Tecnicamente é um filme muito bom, com é, uma fotografia que é forte, né? com ângulos... É, de câmera que são muito interessantes que dão um outro olhar né é, então ele pega dos pauzinhos que o, o Daisu está comendo a partir desse desse olhar do olho né tem umas umas tomadas muito interessantes nesse filme no Old Boy e ele constrói uma a análise semiótica do filme, de signos e de símbolos, esse povo vivo que ele come, no final, quando ele está é, num ambiente frio e inóspito, é, depois de toda a sequência onde se revela a trama, por que que aconteceu, tudo o que aconteceu com ele, bem interessante. Então, Old Boy é um filme que tem quase 20 anos, ano que vem, fazia 20 anos mas que tem uma trama muito interessante, muito atual, é muito crua, né? é um filme que não tem final feliz e que também não tem mocinhos e vilões. uma coisa típica de Hollywood né? Hollywood ela fica olhando o roteiro asiático e acho que fica se perguntando como é que eles conseguem fazer isso? Porque eles não são óbvios né? O roteiro óbvio não é uma trama óbvia. Então, não tem mocinhos e vilões. Os arcos são muito bem construídos dos personagens. E tu tem uma hora que tu fica... Caramba, que merda que tudo isso aconteceu. Como uma grande mentira pode trazer grandes tragédias, né? E trazer é, sequências e consequências difíceis de lidar. Esse filme é um filme sobre consequências, né? A gente está falando... A gente passou a semana toda falando do episódio do Will Smith, que vai ter consequências que vão durar uma boa parte da vida dele. Nas nossas vidas, tudo que a gente faz tem consequência. E o que o Daistó faz teve uma consequência que mexe não só com a vida dele, mas com a vida da Amidu, com a vida do antagonista dele, com a vida dos personagens que estão ao redor dele, da mulher dele que foi assassinada. Então, é um filme que fala sobre consequências, que fala sobre solidão, que fala sobre é, você poder ser ao mesmo tempo alguém legal e alguém ruim ao mesmo tempo. Então não existe essa dualidade do bem e do mal, não existe é, ou você é mocinho ou você é vilão. Essas coisas são construídas no cinema de Hollywood que pega, inclusive, esses roteiros e transforma e adapta para o que ele considera um filme ideal é, para passar para a sociedade estadunidense, para o povo americano e para o resto do mundo e vender a ideologia é, de final feliz dos Estados Unidos. Né? O filme que venceu agora o Oscar de melhor filme, o Codan, é uma adaptação do, do filme francês. É, e também tem toda essa mensagem de família, né, uma mensagem positiva, de paz. Então, é importante a gente saber que nem tudo são flores, como o cinema de Hollywood gosta de mostrar nos seus filmes. O cinema asiático, o cinema sul-coreano, sabe disso. Ele não trabalha com essa coisa do final feliz. Quem viu Parasita sabe, quem viu Boy sabe. São filmes crues. São filmes intensos, são filmes viscerais, são filmes que tratam com a realidade nua e crua, que faz a gente se chocar com imagens, porque a vida é muito mais dura, inclusive, que uma película de cinema. Então, é filme que faz a gente pensar, quando eu rio, o mundo ri comigo, mas quando eu choro, eu choro sozinho. Isso tem muito a ver com o que aconteceu com o Smith agora, com as consequências, inclusive, dos nossos atos, a violência que a gente vive e que a gente reproduz também em nós e nos outros. Old Boy fala disso, fala de mentiras que também causam grandes tragédias, de boatos, e mostram, mais uma vez, a força de um cinema que só cresce, que só ganha prêmios em Hollywood, não tendo como derrotar, copia, compra e faz as versões, não tão bem sucedidas, que inclusive assiste quem quer. né? Eu não faço questão de assistir não versão de filmes asiáticos. Aliás, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, sobre versões de filmes originais que Hollywood foi lá e copiou muito mal copiado. Mas Old Boy é esse filme que vai fazer 20 anos e continua com muito frescor, continua atual. Eu recomendo para quem ainda não assistiu, assista a versão original do Chan-wook, que é um dos maiores nomes do cinema asiático da atualidade, junto com o Bombi Ju, esse cinema asiático sul-coreano maravilhoso que traz grandes obras-primas e Old Boy é uma pequena obra-prima, certo? Vamos para mais um intervalo, na volta, o delay vai estar aqui comigo. Vamos ler os comentários de vocês e falar do dicas e perfil. Já volto. Oi, Dilei, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo.
3: Tudo bem, então, é, vamos aos nossos comentários logo. Tivemos aqui vamos participações lá. do Antônio Figueiredo, desejando boa noite, acompanhando. Boa noite aí, o camarada Antônio. Também o nosso colega Almir, Se estou em casa. Almir que deve estar nos vendo, tomando uma cervejinha. <risos> Dona Márcia Lúcia. Boa noite, assistiu em Araruama. Márcia. Dona Márcia aí, a Olha. genitora do nosso amigo Almir, nos acompanhando lá em Araruama, Conheço, cidade aqui da região Rio de Janeiro. E a dona Márcia, né? É, colocando aqui que acompanhou a carreira do Alain Delon. Podia ah, depois colocar isso o filme que mais gostou e dizendo aí algumas Sim. curiosidades sobre a carreira do Alain Delon e, e que ela acompanhou. E o Almir, colocando que a cidade do Rio concentra a maioria das empresas de audiovisual do Brasil. A Prefeitura tem a obrigação de retomar o grande prêmio, entre outras iniciativas. E complementando que queremos a volta do Festival do Rio. Não é importante aí a ah, colocação um é. sobre a questão do audiovisual e a premiação né, das obras que são produzidas, um incentiva, incentivo maior à produção. Né? Foram esses os nossos comentários de hoje, Wellington.
1: É, pois é, é, só pegando esse gancho do comentário do Ami para dizer que verdade, né, o Rio de Janeiro concentra a maior parte das empresas, audiovisual, né, as produtoras, São Paulo também, mas eu penso também que é muito importante diversificar esse olhar do audiovisual, né? a gente precisa de mais políticas públicas, é obrigação sim da Prefeitura do Rio de Janeiro fazer com que o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro aconteça, que o Festival do Rio volte a acontecer, assim como vários festivais, as prefeituras das capitais, aqui de Belém, por exemplo, que a gente está esperando há um tempão um edital para o audiovisual e ainda não teve né, um festival que faça jus ao trabalho dos profissionais da Amazônia, que também não teve ainda, é obrigação. Né? A gente paga imposto. Para isso, então, a gente tem que exigir isso, não só da Prefeitura do Rio, mas de todas as prefeituras e dos governos. Mas a gente está num desgoverno que acabou com o MINC, né? Então, e que não gosta de cinema. Então, vamos torcer para dias melhores para o cinema nacional. Mais algum comentário, Gilley?
3: Não, comentário, não. Não tem, não.
1: E aí, Desleito, pregou alguma peça hoje, <risos> no dia da mentira?
3: Não, não preguei nenhuma, mas sofri várias. Não
1: acredito. O Sério? Como... O que foi que falaram? É. Falaram do Botafogo.
3: Ah, é. <risos> Botafogo, os ingressos já tinham acabado para a história do brasileiro, que o John Testa oh. tinha de financiar o clube, e a série de piadinhas desse tipo. Mas é, é, faz parte, né? Inclusive, na verdade, no dia da mentira, é, na realidade já foi muito mais agitado, né? Já, mesmo já, antes é da época da internet, é, as piadas, as pegadinhas né? já aconteciam com muito mais incidência. Depois, no começo da internet também, muita gente caiu nos primórdios Sim. dos fake news, né? dos fake news do bem. É, mas hoje eu achei que foi meio fraco. Não sei se porque o trabalho foi... Eu acho difícil. que
1: é porque o nossa, a nossa grande mentira do Brasil é o presidente. Ah, acho é. que é por isso. A grande mentira do Brasil é o presidente da República.
3: Que, Bom, então vamos
1: seguir brigando. Que,
3: inclusive, muito. ele reverencia o, o, o golpe que aconteceu em 1 de abril. Né? Não é isso?
1: Não é isso que truque. diz que não é golpe? É. Quer é mentir a maior é? Obrigada, Dirlei, Dirlei Santos aqui conosco, comentários, obrigada a todos que deixaram pra, comentários, um beijo, gente, um abraço para é Dona Márcia
3: Dona Márcia, fala, Disley falando que alguém está tomando cervejinha, indiscreto. Indiscreto não, é não, né? O próprio Almi postou aqui mais cedo que sextou em casa? Que conhecendo... Olha conhecendo o Dilei
1: pegando um pito ao vivo da mãe de Almir da Filho. Olha só. Indiscreto. Conhecendo concordo a peça, com a senhora. A <risos> se
3: não tiver, é, nesse dia, chuvoso no Rio de Janeiro tomando cervejinha, não tiver tomando uma um, coisa mais caliente, uma cachaçinha, está de bom tamanho.
2: <risos> Mas valeu aí, Ué.
3: Até a próxima.
1: Valeu, Dilei. Obrigada. Seguindo. Vindo aqui, gente, eu quero só, antes da gente passar para o próximo quadro, contar uma curiosidade de Old Boy para vocês. Old Boy ele venceu o Grand Prix na edição de 2004 do Festival de Cannes. Foi a maior premiação de outras premiações que ele recebeu. Ele foi muito elogiado pelo presidente do júri naquele ano. Quem era o presidente do júri naquele ano? O Santos, Santos, Quente Tarantino. Pense em alguém que gosta de copiar outros diretores que traz referências para os filmes dele. Quentin Tarantino ficou louco com Old Boy. Inclusive, se tinha algum diretor que, que, na minha cabeça, poderia fazer a versão, seria o Quentin, não o Spike Lee. Então, não entendi isso. Ele também recebeu elogios da crítica especializada nos Estados Unidos, conquistando uma qualificação de 81% do Certified Fresh, que é um site agregador de críticas do Rotten Tomatoes, que é o site que agrega críticas positivas e negativas sobre filmes. O crítico Roger Eber afirmou que Old Boy, segundo ele, era um filme poderoso, não devido ao que retrata, mas devido às profundezas do coração humano que desmuda. Exatamente. E desnuda muitas profundezas do coração humano, assim como esses cinco filmes que nós vamos colocar aqui para vocês como indicações no nosso quadro Dicas, Dicas de filmes que Hollywood copiou, porque, mano, Hollywood é assim, se não pode vencer, a gente compra os direitos autorais, é isso. Então, assim como Oldboy foi adaptado para uma versão estadunidense de 2013, dirigida pelo Spike Lee, que a maioria dos fãs não gosta, não curte, Outros filmes também de outros cinemas não estadunidenses que venceram premiações importantes como o Oscar, conseguiram furar a bolha. Hollywood olhou e disse a si mesmo, eu quero esse roteiro para mim, porque eu quero fazer a minha versão, porque Hollywood não se contenta, né? Não se contenta, quer dominar o mundo inteiro, inclusive os roteiros dos outros. Então, a gente vai aqui apresentar cinco filmes que Hollywood copiou, e depois a gente vai falar sobre as versões, tá? O primeiro filme do nosso quadro, Dicas, para vocês matarem a saudade, para a dona Márcia aí, que é fã do Alain Delon, também sou fã dele, é um filme do Alain Delon, dos filmes mais conhecidos do Alain Delon, O Sol por Testemunha, de 1960, dirigido pelo René Clement, que traz o Alain Delon numa... Da suas melhores performances no cinema. Tom Ripley é enviado para a Europa a mando do senhor Greenleaf com uma missão, trazer o filho Philippe, Maurice Ronet de volta para os Estados Unidos. O jovem mimado engana Ripley fingindo que vai retornar para casa, mas em nenhum momento pretende deixar a sua noiva, Marge feita pela Marie Laforrette. Esse filme, o sol por Testemunha, ele fala desse personagem que é, na verdade, da literatura e foi para o cinema, que é o Tom Ridley, que é o um 171 e que nesse filme francês de 1960 é brilhantemente interpretado pelo U. O Alain Delon, que inclusive traz toda uma... O filme é, tem todo um mistério, um suspense, uma fotografia em preto e branco. É um filme muito, muito legal, uma trama muito legal. O Tom Ripley é esse amigo que tem essa missão de trazer esse, esse milionário, esse burguesinho que está apaixonado. Só que, na verdade, ele quer tomar o lugar do cara. né? Ele é um cara muito ambicioso. O Hollywood, é, esse filme fez muito sucesso no cinema francês, ele jogou o estrelato para o Alain Delon, né, fez o Alain Delon ficar mais famoso. né? É, e aí, Hollywood, em 2005, é, na verdade, em 2005 não, em 1999, perdão, ele faz uma versão estadunidense, que é o talentoso Ripley, com o Matt Damon, a Gwyneth Paltrow, o saudoso Philip Seymour Hoffman e um Jude Law que estreia no cinemão, é o grande, é o primeiro grande papel do Jude Law no cinema, o talentoso Ripley, é um filme legal, eu assisti a versão estadunidense e assisti a versão original só por testemunha, prefiro a versão original só por testemunha, pelo charme todo que o Alain Delon traz para esse personagem, que é um personagem dúbio, muito bem construído, é... Mas o, a versão americana, o Matt Damon, consegue também segurar bem o papel, mas não se compara a Um Sol por Testemunha. Nossa primeira indicação aqui no quadro Dicas de Filmes que Hollywood copiou. Ok? Bom, nossa segunda é, indicação, eu acho que é um dos maiores filmes do cinema. Eu sou muito fã desse diretor. Vou trazê-lo ainda aqui num cinema livre especial para falar dele, para falar do trabalho dele. Não é o meu filme favorito dele, mas esse filme é maravilhoso e é um clássico. Solaris. Solaris, que é um filme de 1972, dirigido por um dos maiores cineastas é, da, do leste europeu, Andrei Tarkovsky. É, e conta a história do famoso psiquiatra Chris Kelvin, vivido pelo Donatas Baniones, que vai à Estação Espacial Solares com uma importante missão científica decidir se deve o trabalho realizado é, de investigação sobre um misterioso planeta, se deve continuar ou não o um trabalho de investigação sobre um misterioso planeta. Esse filme Solares, ele gira, a trama dele gira em torno de uma estação espacial, né? E desse planeta é fictício Solares. E ele é um filme muito interessante porque o Tarkovsky, nos anos 70, no meio daquela Guerra Fria, né? E, e tudo mais, todas aquelas consequências políticas, União Soviética, Estados Unidos, ele vai discutir questões filosóficas nesse filme como todos os filmes do Tarkovsky. Ele era incrível. Eu adoro os filmes dele. E aí, o que que Hollywood fez? Hollywood vai lá e estraga o filme. Ele faz, em 2002, uma versão de Solaris com George Clooney à frente. Qualquer coisa, gente. Eu não recomendo, assim, quem quiser, quem já assistiu, que gosta coloca aí nos comentários. Assistam Solaris, esse filme do Tarkovsky, que é considerado um clássico é um filme que vai fazer discussões sobre a humanidade muito importantes a partir desse planeta fictício, solares, e vai trazer temas importantes que estão na nossa atualidade de agora. É, essa versão de 2002, vocês podem esquecer, na minha opinião. Mas quem quiser assistir, se aventurar e fazer a comparação depois, fique à vontade, Certo? Nossa terceira dica no nosso quadro, dicas filmes que Hollywood copiou, porque Hollywood não se enxerga. Olha aí, Hollywood não um, um, um copiou um filme nacional, do nosso cinema nacional. Imagina, uma das maiores bilheterias do nosso cinema nacional. Sabe qual foi? Dona Flor e Seus Dois Maridos que durante o carnaval de 1943, na Bahia, Vadinho, um mulherengo e jogador inveterado, morre repentinamente. Sua mulher, Dona Flor, fica inconsolável, pois apesar de ter vários defeitos, ele era um excelente amante. Algum tempo depois, ela se casa com Teodoro Madureira, um farmacêutico que é o oposto do primeiro marido. Juntos, eles têm uma vida estável e tranquila, mais tediosa, até o dia em que o Fantasma de Vadinho aparece na cama de Dona Flor. Dona Flor e seus dois maridos é um clássico da literatura nacional, um livro do nosso Jorge Amado foi adaptado para o cinema pelo Bruno Barreto, né, que foi que é um dos grandes diretores do cinema nacional. Dona Flor e seus dois maridos fez muito sucesso. Em 1976, o ano da estreia dele, foi campeão de bilheteria. Tem a Sônia Braga, o Mauro Mendonça Filho e o saudoso José Wilker no elenco, impagável como Vadinho, fez muito sucesso. É um dos filmes, está na lista dos 100 filmes, dos né? melhores 100 filmes do cinema nacional. Aí o que, que Hollywood faz que não se contém? E bota a Sônia Braga como estrela internacional. Né? A Sônia já estava fazendo sucesso, e é mais um filme, mais um trabalho importante da Sonha Braga no cinema nacional. Aí, o que que Hollywood faz? Hollywood faz, em 1982, um filme... Gente, que eu não quero nem ver, porque eu fiquei com vergonha só de ver o filme. Só de ver o trailer do filme. Meu Adorável Fantasma. Essa é a cópia muito mal feita e mal sucedida, que ninguém fala quase desse filme de 1982, inspirada, copiada, chupada, dado na flor e seus dois maridos, estrelada pela Sally Field. A Sally Field, que faz a personagem da Sônia Braga. Se vocês tiverem curiosidade, procurem, eu não faço questão de assistir, meu adorável fantasma, 1982, cópia desse clássico do cinema nacional Dona Flor e seus dois maridos de 1976 do Bruno Barreto, certo? Quarta dica de um filme copiado pela Dona Hollywood que não se contém. Esse filme é super cult, inclusive não sei se todo mundo conhece, já viu e tem essa versão estadunidense que eu não conhecia, né? Fiquei sabendo dessa dessa versão. Mas a versão original é maravilhosa. É assustadora, é instigante. Eu lembro que quando eu vi esse filme, eu fiquei muito impactada. Deixa Ela Entrar. Deixa Ela Entrar é um filme sueco de 2008. E ele, na verdade, ele é dirigido pelo Thomas Alfredson. E ele conta a história do Oscar, que é um menino sueco de 12 anos que sofre bullying na escola. Quando ele se apaixona pela vizinha dele, a Ellie, ele ganha forças para lutar contra esse bullying. Ele fica mais corajoso né, para enfrentar um mundo a partir da paixão por essa vizinha. Mas, ao, ao, ao longo da trama, ele vai descobrindo que essa menina tem um segredo. E aí, esse segredo né, e essa história do Deixe Ela Entrar é muito interessante porque dialoga com essa questão do tema dos vampiros, né, dialoga com questões que têm a ver com abuso de infância, crianças, né, pré-adolescentes, bullying. É um filme muito é, bem frio assim, na sua fotografia, uma fotografia escura, muito interessante, gostei muito. E aí, os Estados Unidos, né, Hollywood, fez a sua versão Deixe-me Entrar, de 2010, não assisti essa versão. Então, vocês também, que tiverem curiosidade, podem procurar, assistam essa, de 2008, do Thomas Alvarez, deixa ela entrar. E olha a curiosidade, quem está nessa versão aí sueca é o Cody Smith. Quem é o Cody Smith? Vocês não, não lembram de nome, né? É o menino que foi indicado ao Oscar esse ano de ator coadjuvante, o filho da Kista e Dush, no filme Ataque dos Cães, um dos maiores injustiçados da academia nesses últimos anos, assim, não ganhou a as principais categorias, ganhou só, na verdade, só ganhou uma categoria, que foi melhor direção para a Jenny Campion, mas o Cod Smith está nesse filme, é pré-adolescente nesse filme, e esse filme é muito interessante. Muito, muito bacana de assistir, deixa ela entrar. 2008 é o filme sueco, e Hollywood fez a sua versão em 2010, chamada Deixe-me Entrar. E a última cópia, né? muito mal feita, inclusive, que Hollywood fez foi de um grande sucesso latino-americano, grande sucesso, na verdade, sul-americano, dos nossos irmãos, vizinhos, da Argentina. E é o filme da minha vida, gente. Só isso. isso. é o filme da minha vida, que eu amo muito. Eu sou suspeitíssima para falar desse filme, mas O Segredo dos Seus Olhos é o filme que Hollywood copiou. É um filme de 2009, de Juan José Média, um dos maiores diretores do cinema argentino e conta a história do Benjamin, Benjamin Esposito, que se aposenta do cargo de oficial de justiça e decide escrever um livro. A sua inspiração é um caso real de estupro e assassinato de uma jovem. Em sua jornada, o aposentado conhece o marido da vítima e promete ajudá-lo a encontrar o culpado. Quem já assistiu esse filme sabe que é um grande drama, Político e social, né? E que os Estados Unidos, que ficou muito invocado, porque eles ganharam o Oscar de melhor película estrangeira em 2010, tirando do favorito, que era Fita Branca, que eu acho que vocês já assistiram também esse filme, que é muito bom, né? Que era de dinamarquês, a fita, a fita Branca era o grande favorito, mas o segredo acabou ganhando o Oscar de filme estrangeiro, aí os Estados Unidos vai lá, Hollywood vai lá e faz uma cópia muito ruim chamada Olhos da Justiça de 2015 e coloca logo é, para conseguir atrair o público a Nicole Kidman e a Julia Roberts no filme e mais o astro de 12 anos de escravidão o Klaijoff Eliel muito ruim não indico para vocês, mas quem quiser assistir, vai lá e assista. Indico o original, ou Segredo dos Seus Olhos. Esse filmaço que é, na verdade, também adaptado de um livro chamado La Pergunta dos Sussurros. Certo? Bom, essas foram as nossas dicas no quadro Dicas. É, e aí a gente vai agora para o perfil para finalizar o nosso programa. A dona Márcia, que estava aqui com a gente, que deve estar tá até agora nos assistindo, falando do Alain Delon, que acompanhou a carreira do Alain Delon. Nós, damos, nós demos a notícia né, de que o Alain Delon está se preparando para um suicídio assistido. Falamos aqui do filme Sol, por ter testemunha, um dos grandes do Alain Delon. Então, vamos aqui também fazer uma homenagem a esse grande astro francês, que é o nosso perfil da semana. Alain Fabiano Risse Marcel Delon, Nasceu em sul, sul em 8 de novembro de 1935, na França. Ele é um ex-ator e empresário franco-suíço. Ficou conhecido internacionalmente com o filme O Sol por Testemunha. Esse que nós acabamos de falar. Vindo a tornar-se um dos atores mais proeminentes da Europa e símbolo sexual nas décadas de 60 e 70. E amplamente considerado um dos maiores atores franceses de todos os tempos. Alain Delon nasceu na região da Borgonha, próximo a Paris. Quando ele tinha apenas quatro anos, os seus pais Edith e Fabian se divorciaram. O Delon foi adotado por um casal, mas pouco tempo depois o casal foi assassinado, gente. Olha isso. E aí o Delon retornou para sua mãe verdadeira, agora casada com outro homem. Neste ponto, ele tinha uma meia irmã e dois meio-irmãos. Ele teve uma infância problemática, sendo expulso de várias escolas. Aos 15 anos ele parou de estudar e aos 17 anos ele alistou-se na Marinha Francesa lutando na Indochina. Em 1956, ele passou a viver em Paris. Sem dinheiro, ele trabalhou como porteiro, garçom e vendedor. E nessa época ele conhece e se torna vizinho da futura cantora Dálida. Delon revelou há pouco tempo que os dois haviam tido um caso naquela época, mas mesmo assim se tornaram grandes amigos. Em 57 ele foi ao Festival de Cannes, um dos maiores festivais do cinema, né? e o maior festival do cinema francês, com o amigo Jean-Claude Brialy, que é outro ator onde ele chamou a atenção dos presentes pela sua beleza. Entre eles, David Oussisky, que lhe ofereceu um contrato desde que aprendesse a falar inglês. O Delon, então, retornou a Paris para aprender inglês, mas lá ele conheceu o cineasta Ives Alegret, que o convenceu a começar a sua carreira na França. Que bom que o Ives o convenceu disso. E aí começou a carreira do Delon no cinema. Ele fez o seu primeiro filme, chamado Uma Tal Condessa, de 1957. Nesse filme, Christine, ele contracenou com a atriz Holmes Schneider. E por ela ele se apaixonou. Em 59, eles foram morar juntos e o relacionamento deles durou cinco anos. O primeiro grande papel do Alain Delon foi, sem dúvida nenhuma, o Tom Ripley de O Sol por testemunha nesse clássico suspense de 59, dirigido pelo cineasta francês René Clément, baseado num livro da escritora Patricia Rhys-Smith. Em 60, o Delon atuou em *Roupa e Seus Irmãos, dirigido pelo Lutino Visconti, um dos maiores diretores do cinema italiano, um dos filmes mais adorados da história do cinema. Ator e diretor, tornaram-se amigos e trabalharam juntos mais uma vez em outro clássico, O Leopardo, de 1963, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes. A beleza do Alain Delon sempre chamou muita atenção. Ele se transformou num grande símbolo sexual dos anos 60 e 70. Então dá para entender também por que, que Delon fala tanto sobre essa questão de ser difícil envelhecer, né? Ele foi um grande símbolo sexual e, apesar disso, ele sempre lutou para ser reconhecido como um grande ator e não apenas um rostinho bonito. Em 62, ele trabalhou com o cineasta Michelangelo Antonioni no filme O Eclipse, a última parte da célebre trilogia da incomunicabilidade desse diretor. Com o cineasta Jean-Pierre Melville, ele atuou em filmes como Le Samurai, de 67, O Círculo Vermelho, de 70, e O Expresso para Bordeaux, de 71. Trabalhou ainda com outros grandes cineastas, como Valério Zurini, em A Primeira Noite, De Tranquilidade, de 72, Joseph Losey em Cidadão Klein, de 76, e o assassinato de Trotsky, esse filme é bem conhecido, de 72, aí é, o assassinato de Trotsky, que é também do Joseph Losey, e com Godard, o Jean-Luc Godard, um dos maiores nomes do cinema francês, ele fez Novelle Vague, 1990. Em 64, ele casou com a companheira Nathalie Delon, né, que faleceu ano passado, ele se separou em 69, tiveram um filho, que é o ator Anthony Delon. Nos anos seguintes, ele teve um longo relacionamento com a atriz Mirelle Dark. Durante o período em que estava casado com Nathalie, ocorreu um escândalo. Se envolveu em escândalos, porque, né? Símbolo sexual. Em 68, um dos seus guarda-costas, o Steven Markovic, apareceu morto com um tiro e as investigações pareciam mostrar envolvimento de Alain Delon e outras personalidades da época no ocorrido. Olha só, gente. Em 73, a sua amiga de longa data, a cantora Dálida, convida o Alain Delon para fazer um dueto com ela na canção Paroles, Paroles, que é muito conhecida aqui no Brasil, Paroles, Paroles, que se tornou um enorme sucesso. Em... É, 87, ele conheceu a modelo holandesa Rosalie Van Bremen durante a exibição de um videoclipe de uma canção interpretada por Delon. Ele gosta de cantar também, né? E aí os dois iniciaram um relacionamento, mesmo com a diferença de 32 anos entre os dois. Porque ele pode, né, gente? Homem pode namorar com meninas mais novas porque a sociedade aceita isso. Se fosse o contrário, com essa modelo, ele teve dois filhos. Em 97, para a tristeza dos fãs, o Delon anunciou que pararia de atuar, decepcionado com os rumos do cinema francês. Em 2001, Delon divorciou-se de Rosalie. A separação, segundo as fontes, foi muito difícil para ele, que passou a enfrentar períodos de depressão e confessou ter pensado, inclusive, em suicídio. Então, desde 2001, que ele já vem pensando nessa questão do suicídio, por conta da depressão, o Delon possui vários produtos com seu nome, incluindo roupas, perfumes, óculos e cigarros. Em 2008, ele retornou ao cinema no filme Asterix nos Jogos Olímpicos no papel do conquistador romano Júlio César. Em 2012, ele sofreu um AVC. Em março desse ano, ou seja, agora, anunciou publicamente a intenção de se submeter a um procedimento de suicídio assistido, o que é legalmente permitido na Suíça, país onde vive. Ele já teve várias honras, gente. Ele ganhou no Festival de Cinema de Cannes, de 2019, recebeu a Palma de Ouro Honorária. No 45 no Festival Internacional de Cinema de Berlim, ele ganhou o Urso de Ouro Honorário. Delon apareceu na capa do álbum de 86 The Queen Is Dead, do Day Smith's. Está lá a carinha dele nessa capa. Esse álbum é super famoso, é o álbum mais famoso dos Smiths. Ele foi nomeado oficial da Ordem Nacional do Mérito, a Ordem Nacional do Mérito, em 95 Ele foi eleito Cavaleiro da Legião do Homem em 21 de fevereiro de 91 e foi promovido a oficial em 2005, a música Beauty for Killer, no 12 º álbum de estúdio de Madonna, é em homenagem ao Alain Delon, e a música A Look from the Screen, da banda russa Nautilus Pompilos, é uma homenagem ao Alain Delon, que tem uma vasta filmografia. Eu falei de alguns filmes aqui, mas também ele já teve, já foi indicado eh, ao Prêmio César, que é o Oscar do Cinema Francês de Melhor Ator, por Cidadão Clem, ele recebeu uma indicação ao Globo de Ouro é, de Melhor Revelação Masculina, por Leopardo, ganhou o prêmio César de Melhor Ator por Quartos Separados, e ele ganhou o Urso de Ouro Honorário, em 95 no Festival de Berlim. É um grande ator, é um dos maiores nomes do cinema francês, é um dos grandes atores e nomes do cinema mundial. Quando eu é, descobri que eu gostava de cinema, que eu comecei a assistir filmes e que eu comecei a assistir o cinema francês, um dos primeiros nomes que eu conheci foi o do Alain Delon. Meus pais eram fãs. Acho que os pais de muita gente que são cinéfilos hoje da minha idade são fãs do Alain Delon, assim como a dona Márcia. Então, óbvio que é com tristeza que a gente recebe é, a notícia de que, em breve, ele não estará mais entre nós. Mas é isso, faz parte da vida. É, o nome dele já está na calçada da fama, né, no estrelato, no panteão dos grandes nomes, dos grandes astros e estrelas do cinema mundial, deixa filmes maravilhosos, deixa lições importantes sobre essa questão do trabalho do ator para esses atores novos, essa preocupação em não ser só mais um rosto bonito, né mas ter algo a mais para oferecer para o grande público, era uma das grandes preocupações do Alain Delon, que foi um dos primeiros, é, um dos grandes símbolos sexuais, né é isso que o cinema gosta tanto, hoje nem está tão mais em voga, mas na época do Alain Delon, assim como a Brigitte Bardot, contemporânea dele, ele foi um dos grandes sex símbolos masculinos do cinema mundial e do cinema francês. E perfil né, de homem bonito dentro desse padrão branco europeu do cinema, que ainda bem também está mudando. Né? Hoje a gente já tem é, atores que não obedecem a esse padrão, mas o Alain era de fato um... É, porque continua vivo ainda, um homem bonito... E Talentoso, o mais importante é isso. Talentoso fez grandes filmes e o seu nome vai ficar para sempre escrito no panteão dos grandes nomes do cinema. E é o nosso homenageado hoje no quadro Perfil. Que acabou agora, gente. E acabou hoje de sexta-feira, 1 de abril de 2022, Dia da Mentira, mas... É um dia também para a gente né, refletir sobre essa questão da mentira e das consequências que uma mentira pode trazer na vida de todos. E também as consequências de atos impensados. Né? Essa semana a gente viu isso acontecer para o mundo todo ver. Então, acho que é bom a gente refletir sobre essas coisas. Certo? Certo. Termina mais uma edição do Cinema Livre ao Vivo. Muito obrigada a todos que ficaram até agora essa hora comigo, com o Dirley Santos. Obrigada, Dirley. Obrigada pelos comentários. Últimos agradecimentos para os nossos apoiadores. Agradecemos aos apoiadores Daniela e Frente Ampla Suburbana, Gabriel Tolstói, Gelta Xavier, Guilherme Portela, João Paulo Ribeiro, José Eduardo Pessânia, Em Memória, Lohan Neves, Maria do Nascimento, Marcelo Benites, Ana Hermano, Marco Aurélio Balsa, Sandra Vargas, Thaís Rabelo e Wendel Setúbal. Muito obrigada a todos os apoiadores da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. O Cinema Livre volta na próxima semana, na próxima sexta-feira, com mais histórias e grandes filmes para vocês. Beijo, gente. Boa noite. Cuidem-se. Até semana que vem. Tchau.